1: Eine Bildungstalk-Reihe rund um die Themen Praktikum und Berufsfelder im pädagogischen Bereich.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungstalk-Auswärtsspiel. Wieder einmal stellen wir euch eine Praktikumstelle vor. Doch dieses Mal begeben wir uns hierfür auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Wir stellen euch das Schultheaterstudio Frankfurt vor. Um mehr über die Arbeit dieser Einrichtung zu erfahren, waren wir im Gespräch mit dem Leiter des Schultheaterstudios, Joachim Reiß.
0: gibt Erkenntnissen, Gefühlen, Intentionen und Erfahrungen eine sinnlich wahrnehmbare Gestalt, in der die sprachliche Ausdrucksform nur eine von vielen ist. Daher ist es äußerst komplex, sowohl in der spielerischen Produktion als auch in der Rezeption des Zuschauers. Darstellendes Spiel stellt einen Raum für Probehandeln zur Verfügung,
1: in dem im szenischen Spiel Realität in verdichteter Form geschaffen wird. Dabei verbindet sich im darstellenden Spiel ein Ensemble von kognitiven und körperlich emotionalen Fähigkeiten mit kreativen, sozialen
0: und polytechnischen Fertigkeiten. Das Fachdarstellendes Spiel trägt mit den Mitteln des Theaters zur Steigerung von Kompetenzen bei, die in einer Vielzahl von Lebensbereichen außerhalb des Theaters, zum Beispiel in der modernen Arbeitswelt, von sozialer Relevanz sind.
1: Durch seine sowohl im Prozess des Probens und Inszenierens wie auch beim Präsentieren einer Aufführung notwendig kooperativen Arbeitsweise eröffnet darstellendes Spiel die Möglichkeit zu einer im Unterricht durchgängigen Form gemeinsamen Handelns einer Lerngruppe. Im Zentrum des Unterrichts steht theatrales Umgestalten von Ideen, Texten sowie Segmenten von Realität verschiedenster Art. Durch diese Form kultureller Praxis eignen sich die Schülerinnen und Schüler die Unterrichtsgegenstände an. Sie setzen sich mit sich selbst und mit anderen auseinander und mit dem gewählten thematischen Schwerpunkt. Von Reizwort, Situation, Begriff, Text bis zu einer dramatischen
0: Teilvorlage. Dieser Arbeitsprozess soll bewirken, dass Sie lernen, sowohl Ihre Lebenswelt als auch sich selbst und Ihre Rolle darin aus veränderter Perspektive zu erleben und zu reflektieren.
1: Schauspielerische Arbeit dient primär dazu, eigene, konkrete Erfahrungen mit fiktiven Figuren und Rollen in Spielsituationen zu machen. Die Fähigkeit des Schauspielers zwischen dem Realen und dem Fiktionalen zu differenzieren, erlaubt ihm, den dramatischen Kontext zu betreten, ohne die Bedenken, die in einer gleichartigen Situation in der Wirklichkeit auftreten würden. Während in den pädagogischen Vorformen des Theaters strukturiertes Kinderspiel, Rollenspiel etc. dieser Vorgang weitgehend unbewusst bleibt, macht ihm das fachdarstellende Spiel in der gymnasialen Oberstufe zu seinem wesentlichen Thema und gibt ihm im Rahmen eines szenischen Kontextes eine künstlerische Gestalt.
2: So steht es geschrieben, im hessischen Rahmenplan für das fachdarstellende Spiel für die gymnasiale Oberstufe aus dem Jahr 1998. Damit dies nicht nur schöne niedergeschriebene Worte bleiben, hat sich das Schultheaterstudio Frankfurt zur Aufgabe gemacht, Spiel- und Theaterpädagogische Arbeit vor allem an Schulen zu fördern.
3: Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen überall, wo sie sind, das Theaterspielen zu ermöglichen. Und überall, wo sie sind, das bedeutet Kindertagesstätten, Schulen, Gemeinden, Vereine. Das Schultheaterstudio ist eine Serviceinstitution für alle, diese Institutionen. Das heißt, wir sind hier angesiedelt in Frankfurt, sind aber fürs Umland auch zuständig, weil vom Kultusministerium mit gefördert und das betrifft alle Fragen der Theaterpädagogik und der Theaterarbeit, von der Beratung über die Fort-, Aus- und Weiterbildung und die technische Unterstützung und Beratung, Ausleihe von technischen Geräten, theaterpädagogische Workshops, also Angebote, die gezielt in einzelnen Schulen gemacht werden, zum Beispiel für ihr Ganztagsschulprogramm und darüber hinaus haben wir noch einzelne Angebote für Kinder und Jugendliche die direkt hier in der Umgebung sind und für die funktionieren wir wie eine Art theaterpädagogisches Zentrum, in dem man Theater spielen kann in der Freizeit. Eine
2: weitere Aufgabe des Schultheaterstudios Frankfurt ist Aus- und Weiterbildung von Lehrern.
3: Man kann hier Theaterlehrer werden bis zum Staatsexamen, bis zum zweiten Staatsexamen und es als ordentliches zweites oder drittes Fach hier
2: erwerben. Neben einigen anderen Projekten ist die Theaterpädagogische Gewaltprävention ein aktueller Schwerpunkt in der Arbeit des Schultheaterstudios Frankfurt. Bei diesen Projekten wird versucht,
3: die Aspekte des Theaterspielens, die sich mit ich als ein anderer beschäftigen, in den Vordergrund zu stellen. Also versuchen, Erfahrungen zu vermitteln, die den Kindern und Jugendlichen zeigen, was sie erleben, wenn sie die Perspektive wechseln. Also was erlebt das Opfer? Was erlebt der Täter? Die theaterpädagogischen Methoden tun das sowieso. Also wenn ich als Kind eine Mutter spielen will, muss ich mich sozusagen auf die andere Seite stellen. Wenn ich als Junge einen Polizisten spielen möchte, und so weiter und so weiter. Das kann man sich leicht vorstellen. Dazu gibt es bestimmte Übungen und, und Vorgehensweisen in der Theaterpädagogik, die diesen Übergang von einer Rolle in die andere nicht nur äußerlich im Sinne von so einer sozialen Rollendefinition, sondern auch psychologisch, also im Sinne von einem empathischen Nachempfinden oder Einfühlen in eine solche Situation, in eine Rolle, die diese Prozesse befördern und von daher sich eben für so Gewaltpräventionsmaßnahmen eignen. Jetzt ist natürlich klar, niemand wird durch einen Eintäck gegen Workshop zu einem besseren Menschen. Insofern versuchen wir im Gespräch mit den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern, denen das ja auch klar ist, einzuschränken, welche Funktion das nun haben kann. Es kann ein Stück weit natürlich Selbsterkenntnis befördern. Die Selbsterkenntnis muss sich ja nicht lange in Taten umsetzen, aber indem sie mal angefangen wird, ist, wird vielleicht manchmal eine kleine Tür aufgemacht, in der die Lehrerinnen und Lehrer weiterarbeiten können oder in denen wir in weiteren Maßnahmen weiterarbeiten können. Das ist was wir machen, ist ein Vormittagsprogramm, in dem die Schüler überwiegend spielen, von Gruppenspielen bis hin zu Szenenerarbeitungen, die sich auch mit dem Thema Gewalt beschäftigen. Und der Haupteffekt ist eigentlich, dass die gruppendynamischen Verhältnisse in der Gruppe ein bisschen aufgemischt werden und dass Lehrerinnen und Lehrer das sehen und ihre Schüler mal ganz anders erleben. Also das sind, glaube ich, die beiden wichtigsten Effekte, die der Workshop unmittelbar bewirkt.
2: Beim Schultheaterstudio Frankfurt arbeiten sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch Diplompädagogen und Sozialpädagogen.
3: Die Pädagogen, die keine Lehrerinnen und Lehrer sind, die sind bei uns in der Regel Theaterpädagogen. Also die haben sozusagen in ihrem Portfolio einen Schwerpunkt angelegt, der sich mit Theaterspielen beschäftigt. Für die haben wir Arbeitsplätze oder Arbeitsangebote. Meistens sind das auch Honorartätigkeiten in den Institutionen wie Kindertagesstätten, Schulen, Gemeinden und so weiter, wo sie Projekte in der Regel übernehmen, kürzere oder längere, bis hin zu einzelnen Aufträgen in unseren Angeboten für die Schulen. Also nehmen wir das Beispiel Gewaltprävention. Das ist ein Eintagesworkshop mit unter Umständen einem Folgeprogramm für eine einzelne Klasse. Und dort arbeiten dann in der Regel Pädagogen mit, die diese Zusatzqualifikation Theaterpädagogik die haben.
2: Joachim Reis ist seit nunmehr 30 Jahren Spielleiter und Theaterlehrer. Seit 1991 ist er Leiter des von ihm mitgegründeten Schultheaterstudios Frankfurt.
3: Mein Zugang zum Theaterspielen kam mehr übers Spiel. Also ich bin als Student sehr viel tätig gewesen als Betreuer in Ferienfreizeiten vom Jugendamt. Was man in der Freizeitpädagogik kennt, ja, das, denke ich, ist so mein Ausgangspunkt gewesen. Und in der Schule ist Spiel, ich bin Gymnasiallehrer auch noch, das Spiel, das kommt praktisch nicht vor. Und wenn es vorkommt, ist es bäh. Ich habe einfach Wege gesucht, mir diese Art von pädagogischem Zugang oder Aktivität zu erhalten. Ich habe das auch nicht bewusst getan, sondern das hat sich natürlich sozusagen entwickelt. Und dann habe ich die Theater oder das Theaterspielen als die Form irgendwann entdeckt, in der ich das am besten einbringen und umsetzen konnte.
2: Schultheater gibt ihm als Lehrer,
3: so Herr Reis, die
2: Möglichkeit, mit den Schülern auf eine ganz andere Art und Weise in Kontakt zu treten.
3: Es bricht ein bisschen die Konventionen zwischen Schülern und Lehrern, die sich in anderen Unterrichtsfächern durch diese Art, wie Unterricht angeordnet ist, aufbaut. Schüler erleben im Theater ihren Lehrer auch ganz anders, eben bewegt und stehend und sitzend und liegend und sich bewegend und so weiter. Schultheater ist produktionsorientiert und kein Fach, in dem einfach Theaterwissen vermittelt wird. Die meisten Fächer gehen ja so an ihre Aufgabe ran, dass sie sagen, man muss Englisch sprechen können und man muss auch Goethe verstehen und man muss sowieso drei und drei zusammenzählen können und versuchen, dieses Wissen zu vermitteln. Mittlerweile hat auch Schule das so ein bisschen kapiert, dass Bildung, dass es das nichts mit dem Anhäufen von Wissen oder wenig mit Anhäufen von Wissen zu tun hat. Es ist praxisorientiert, aber nicht unreflektiert. In der Theaterarbeit gibt es ständig diesen Prozess von Kooperation, auch im körperlichen Sinne, von Reflexion über das, was man tut, weil man tut es ja für ein Publikum es muss halt also immer gestaltet sein. Ich muss überlegen, wann sagt wer was und sind alle damit einverstanden, dass der das in diesem Moment sagt? Ist das die richtige Ausdrucksweise für diese Rolle und für diese Situation? Also, ich rede ständig über Kommunikation, über soziales Verhalten. Ich schaffe ständig Modelle von diesen Verhaltensbereichen und auch Sachbereichen. Wenn ich ein Stück über die dritte Welt mache oder über Liebe oder über Familie, dann habe ich auch ganz massive sachliche Themen dabei zu bearbeiten, die einerseits die Erfahrung der Schüler berühren und andererseits auch objektive Themen zum Bearbeiten sind. Also es hat so viele Dimensionen des Theaterspielen und dann macht es einen unglaublichen Spaß, die dann jeweils in Szenen zusammenzuführen und dann kommen diese ganzen starken gruppendynamischen und persönlichen Erlebnisse dazu in den Endprobenphasen, hin auf die Aufführung. Das ist ein Erlebnis, das kann man schwer beschreiben. Man sollte es einfach mal gehabt haben, um das wirklich würdigen zu können. Also ich als Lehrer erlebe bisher auch alles mit. Ja, ich schwitze damit, ich fiebere mit, ich leide mit.
2: Die Kompetenzen, die man im Rahmen eines Praktikums beim Schultheaterstudio erwerben kann, sind sehr vielfältig.
3: Unsere Praktikanten melden zurück, dass sie ganz viel gelernt haben, wie so eine Institution funktioniert, dass sie etwas verstanden haben über die Kooperation in Teams, dass sie sich sehr gefordert und dadurch auch ernst genommen gefühlt haben. Es gibt Momente von schlechtem Gewissen, weil man Angst hat, Praktikanten zu überfordern oder auch mit Tätigkeiten zu beauftragen, die jetzt nicht in ihrem Interessenschwerpunkt liegen. Das kommt natürlich auch ganz viel vor. Aber in der Regel scheinen die Praktikanten da sehr zufrieden zu sein. Das heißt, sie werden in dem, was sie mitbringen, bestärkt. Das ist keine neue Kompetenz, die sie erwerben, sondern ich denke, sie kriegen das Feedback, aha, ich kann da wirklich was. Und es gibt eigentlich auch Praktikanten, die hier einen Start genommen haben für eine theaterpädagogische Zuwissenschaften, die sich dann so nach und nach erworben haben und die gehen hier raus mit einer Grundkompetenz in Theaterpädagogik. Das heißt, die haben an zwei, drei, vier Aktionstagen teilgenommen, haben Warm-Ups und andere Formen der Arbeit kennengelernt, haben unterschiedliche Altersgruppen kennengelernt und die Zugänge zu diesen Altersgruppen. Und von daher haben die gewisse methodische Kompetenzen sich aneignen können.
2: Nach Einschätzung von Herrn Reis ist es für Praktikanten attraktiv, ihr Praktikum beim Schultheaterstudio Frankfurt zu absolvieren,
3: weil die Praktikanten sehr eng an allem, was wir machen, dran sind, sehr nah. Sie merken, dass sie ernst genommen werden und dass sie auch gebraucht werden und dass es überhaupt nicht möglich ist, an der Seite zu sitzen, ein Frühstücksbrot zu essen und gemütlich zuzugucken. Ich denke, das macht ganz viel Spaß. Und ich glaube, die Qualität, dass es schon mal nicht langweilig ist, sondern vielfältig, das ist wahrscheinlich das, was am interessantesten ist für die Leute.
2: Für ein Praktikum beim Schultheater Studio Frankfurt gibt es laut Herrn Reis keine Voraussetzungen.
3: Praktikanten werden bei uns so genommen, wie sie sind.
2: Beim Schultheaterstudio Frankfurt gibt es kein festes Programm, das ein Praktikant absolvieren muss. Es wird immer versucht, die Aufgaben und Arbeitsfelder individuell an die jeweiligen Interessenschwerpunkte eines Praktikanten anzupassen. Zu Beginn eines jeden Praktikums steht jedoch eine circa 14-tägige Orientierungsphase.
3: Weil auch das beste Vorgespräch und die besten Anfangsgespräche nützen gar nichts, wenn nicht die persönliche Erfahrung des Praktikanten mit seinem Arbeitsfeld da ist. Also, wenn er nicht selber sehen kann, was ist möglich und wie kann er sich darin in dem Feld orientieren. Also, wir haben keine guten Erfahrungen damit gemacht, alle möglichen Warnungen auszusprechen und Empfehlungen zu geben. Wir tun das einfach trotzdem. Aber es nützt nichts und deswegen sind sie zwei Wochen erstmal sozusagen im Büro. Wir haben einen zentralen Verwaltungsbüro, in dem alle Fäden zusammenlaufen. Das heißt auch, dass man von dort aus erstmal alle Personen kennenlernt, die hier tätig sind und alle Arbeitsbereiche kennenlernt. Und das bedeutet jetzt nicht acht Stunden lang auf dem Hintern hocken, sondern das ist in der Regel eine ziemlich vielfältige Tätigkeit und am Anfang ist es ja auch mehr Zuschauen, Lernen, zu hören, mitgehen, hospitieren und so weiter. Wenn dann so nach zwei Wochen ungefähr so eine gewisse Orientierung da ist, dann versuchen wir das nochmal zu konkretisieren, wo jetzt die Interessenschwerpunkte des Badges. Sind und dann versuchen wir da gezielt was anzubieten. Aber das ist natürlich nicht hundertprozentig möglich.
2: Aufgrund des kleinen Mitarbeiterteams im Schultheaterstudio kann ein Praktikant während seines Praktikums nicht durchgängig von einer Person betreut werden.
3: Eine gewisse Basis versuche ich vorzuhalten, indem ich beim Vorstellungsgespräch, beim Anfangsgespräch, beim Zwischengespräch und bei der Abschlussbesprechung natürlich sowieso die Hauptansprechperson bin. In der Regel in der praktischen Arbeit spiele ich für die Praktikanten eine geringere oder gar keine Rolle, aber ich bin immer da als jemand an den Sie sich wenden können mit Fragen, Bedürfnissen, Kritik oder was auch immer. Das kommt auch viel zu selten vor. So, dass es oft so ist, dass ich fragen muss, wie es ihnen denn geht, wie sie sich fühlen, ob es wirklich Sinn macht, ob sie das Ziel ihres Praktikums erreichen können, indem sie so weitermachen oder ob sich was ändern muss und so weiter. Und da versuchen wir dann noch zu steuern. Ansonsten sind die Praktikanten betreut, immer jeweils von den Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie mitgehen. Ein Praktikum beim Schultheaterstudio Frankfurt
2: sollte mindestens sechs Wochen dauern und in der Regel ein Vollzeitpraktikum sein.
3: Wir hatten schon die Form des studienbegleitenden Praktikums aber in der für uns gerade noch erträglichen Form von eins oder 1,5 Tagen pro Woche, in denen die Praktikanten nicht hier waren. Wir haben auch schon Versuche gemacht mit Halbtagspraktika oder so gemischten Situationen, wo man also sagt, ich muss die fünf Seminare muss ich unbedingt machen. Da haben wir gesagt, ist in Ordnung, mach die nur. Aber das bringt unheimlich viel Unruhe rein. Und ich denke, das war für die Praktikanten, als auch für uns, deutlich weniger effektiv als das Vollzeitpraktikum, was eigentlich gewünscht ist.
2: Interessenten für ein Praktikum? können sich entweder per E-Mail oder per Telefon an das Schultheaterstudio Frankfurt wenden. Die Kontaktdaten sind auf der Internetseite des Schultheaterstudios unter www.schultheater.de zu finden. Ausschlaggebend, ob jemand als Praktikant eingestellt wird, so betont Herr Reis, ist vor allem das Bewerbungsgespräch.
3: Wir laden ein, da gibt es ein Vorstellungsgespräch und in dem Vorstellungsgespräch entscheidet sich dann Zeitpunkt und ob. Wir haben auch Bisher niemanden abgelehnt, höchstens mal eben aus zeitlichen Gründen, weil es einfach mit dem Zeitwünsche des Studenten mit unseren überhaupt nicht übereinstimmten. Und wir können hier eigentlich nur einen Praktikanten zu einer Zeit beschäftigen, haben dann oft trotzdem zwei, aber das ist das absolute Maximum.
2: Wenn ein Praktikumsplatz frei ist, kann auch eine kurzfristige Bewerbung erfolgreich sein.
3: Ich habe jetzt gerade ein Beispiel vor Augen von einem Praktikanten, der sich vor einem Jahr ungefähr beworben hat. Das ist schon extrem früh. Die andere Extremform war die von einem Tag auf den anderen. Wir hatten auch Praktikanten hier, die gesagt haben, oh Gott, ich bin viel zu spät dran, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und das ist alles ganz schlimm und schrecklich und außerdem sofort. Und dann haben wir das in zwei Fällen jetzt schon gemacht, dass die wirklich sozusagen von Montag auf Mittwoch, Montag das Gespräch Mittwoch angefangen haben. Das ist natürlich nur möglich, wenn es dann irgendwie gerade reinpasst.
2: Vergütet wird ein Praktikum beim Schultheaterstudio Frankfurt zurzeit mit 50 Euro pro Woche. Auch nach Ende des Praktikums besteht für Studierende die Möglichkeit, beim Schultheaterstudio Frankfurt weiter tätig zu
3: sein. Wir haben ein Kernteam, das hier fest angestellt ist. Wir haben freie Mitarbeiter, die in einer unterschiedlichen Weise mit uns kooperieren. Manche verdienen sozusagen ihr Geld überhaupt nur über unsere Projekte und den Zusammenhang, den wir schaffen oder die Aufträge, die wir halt haben. Für manche ist das Schultheaterstudio so einer von 20 Auftraggebern und dann ist es, ist halt ganz wenig. Davon sind mindestens 50 Prozent ehemalige Praktikanten, wenn nicht mehr. Also das ist immer gerne gesehen, dass später noch weiter gearbeitet wird. Meistens gibt es sowohl die Möglichkeiten als auch das Interesse.
2: Die allgemeinen Beschäftigungsaussichten im Bereich der Theaterpädagogik sind nach Einschätzung von Joachim Reis je nach Arbeitsfeld recht unterschiedlich.
3: Für Leute, die dann doch vorhaben, vielleicht noch Lehrer zu werden, sieht es, würde ich sagen, nicht schlecht aus weil das Theater als Schulfach darstellendes Spiel immer noch in den Startlöchern ist, schon viele, viele Jahre, aber doch sich deutlich noch entwickeln wird. Das ist, wenn sich nicht alles völlig umkehrt von der Entwicklungsrichtung her, dann ist das ganz klar. Für Theaterpädagogen im freien Bereich, denke ich, gibt es eine Menge Arbeitsfelder, die noch lange nicht ausgeschöpft sind. Also gerade im therapeutischen Bereich zum Beispiel, da denke ich, wird das noch viel zu wenig beachtet und kommt langsam überhaupt erst ins Gespräch. Das sieht man auch in der wissenschaftlichen Literatur. Da tut sich seit vier, fünf Jahren mal was, ja, vorher gar nicht. Also ich denke, dass da auch ein Feld liegt in der Zukunft, wo die Theaterpädagogen klassischerweise eingesetzt werden, also in den Theatern als Vermittler des Theaterprogramms, Betreuer von Schulklassen und so weiter und so weiter. Da bin ich mir nicht so sicher, dass es zwar auch ein Feld, das in starker Entwicklung begriffen ist, aber es gibt... Es gibt auch mittlerweile eine Menge Ausbildungsinstitutionen, die schwerpunktmäßig Theaterpädagogen ausbilden. Und es gibt eine Menge von privaten, anerkannten Ausbildungsinstitutionen, die ebenfalls viele Theaterpädagogen ausbilden.
2: Auch wenn es in manchen Arbeitsfeldern der Theaterpädagogik schwierig sein wird, eine Beschäftigung zu finden, meint Joachim Reis abschließend.
3: Also man soll da nicht verzweifeln. Bildungstag,
2: Literaturtipps.
1: Tanja Bietlow, Theaterpädagogik, Einführung In der Kurzbeschreibung des Verlages heißt es, das vorliegende Buch lädt zu einer Reise über theoretische Hintergründe und Thesen, Schauspieltheoretische Klassiker, verschiedene theaterpädagogische Konzeptionen bis hin zu einem praktischen Teil ein, in dem lebendige Einblicke in die Materie eröffnet werden. Darüber hinaus bietet es Diskussionen zu Inhalten und Kernfragen des Faches. Theaterpädagogik bedeutet mit dem ganzen Menschen zu arbeiten, der sich hier befreiend als schöpferisches Wesen mit allen Sinnen erfahren und ausprobieren kann. Von der Muse geküsst, kann die Kunst einen bereichernden Platz im Leben einnehmen und neue Perspektiven anstoßen. Das Buch ist 2006 im oldip Verlag Essen erschienen. Gerd Koch, Marianne Streisand – Wörterbuch der Theaterpädagogik im deutschen Sprachraum ist das Wörterbuch der Theaterpädagogik das erste Nachschlagewerk dieser Art. Seine 229 Stichworte reichen von Action-Theater bis Zuschauspieler, verfasst von 140 international tätigen Autoren und Autorinnen. Es gibt einen Überblick über die Vielfalt theaterpädagogischer Ansätze, Methoden und Verfahrensweisen, stellt wichtige Akteure in der Geschichte und Gegenwart vor und bietet Literatur zur weiteren Verständigung, so die Kurzbeschreibung des Verlages. Das Buch ist 2003 in zweiter Auflage im schipri Verlag Berlin erschienen. Eckhard Liebau, Leopold Klepacki, Jörg Zirfers Theatrale Bildung Theaterpädagogische Grundlagen und kulturpädagogische Perspektiven für die Schule In der Kurzbeschreibung des Verlages heißt es, der Band erörtert die Bedeutung der theatralen Bildung am Beispiel Schule. In drei Schritten wird theatrale Bildung im Kontext von Schule entfaltet. Nach einer Einführung in die begrifflichen Grundlagen von Bildung, Theater und Schule wird das Modell einer Theaterpädagogik skizziert und erörtert. Inwiefern ist der Theatralität ein spezifischer Handlungsmodus zu eigen? Was kann unter theatraler Bildung verstanden werden und inwieweit wird diese in Selbstinszenierungen und in Rollenspielen relevant? Am Ende steht das Konzept der Dramatic Literacy, an das sich programmatische Thesen zum Schultheater anschließen. Der Band schließt mit einem Resümee der kulturpädagogischen Perspektiven für die Schule und den Chancen für die Schulentwicklung. Das Buch ist 2009 im Juventa-Verlag Weinheim erschienen. Volker Jurke, Dieter Link, Joachim Reis Zukunft Schultheater – Das Fachtheater in der Bildungsdebatte Zukunft Schultheater bestimmt den bildungspolitischen Stellenwert des darstellenden Spiels neu. Der Band diskutiert die aktuelle Position des Schultheaters in der Bildungspolitik und reflektiert den Entwicklungsstand des Fachs in allen Schulformen und Stufen der Bundesländer. Um die ästhetische Bildung in der Schule insgesamt zu stärken, wird auch die Auseinandersetzung mit den anderen künstlerischen Fächern gesucht. Die Leistungen des Faches Theater im Hinblick auf Spracherwerb, Prävention und Integration werden dabei ebenso berücksichtigt wie die Frage der Aus- und Weiterbildung von Theaterlehrern. Eine facettenreiche Auseinandersetzung mit Kooperationen schulischer und außerschulischer Partner schließt sich an. Die deutsche Debatte wird zudem in einen internationalen Kontext gestellt. Was können wir von anderen Ländern in der Arts Education lernen? Sämtliche Kapitel werden durch einen Serviceteil mit Übersichten, Kurzporträts und wichtigen Adressen und Ansprechpartnern ergänzt. So die Kurzbeschreibung des Verlages. Das Buch ist 2008 bei der Edition Körperstiftung Hamburg erschienen. Eckhard Liebau, Grundrisse des Schultheaters, pädagogische und ästhetische Grundlegung des darstellenden Spiels in der Schule. In der Kurzbeschreibung des Verlages heißt es, Dieser Band leistet einen Beitrag zur pädagogischen und ästhetischen Fundierung des Schultheaters in Theorie und Praxis. Das Schultheater wird als ein Schlüsselbereich der Schule und ihrer pädagogischen, kulturellen und auch organisatorischen Entwicklung angesehen und soll deshalb durch diese Grundlegung gestärkt und weiter verbreitet werden. Der Aufbau orientiert sich dementsprechend an den zentralen Feldern der nötigen Auseinandersetzung. Zunächst wird die Geschichte rekonstruiert, dann die spezifische Ästhetik dargestellt und analysiert. Das dritte Kapitel versammelt pädagogische Erfahrungen mit dem Schultheater und skizziert die universitäre Ausbildung für das darstellende Spiel. Abschließend werden einige Perspektiven der Bedeutung des Schultheaters entworfen und wird ein Ausblick auf die künftige Entwicklung vorgestellt, der in einer bildungspolitischen Skizze für diese besondere kulturelle Praxis mündet. Der Band richtet sich an universitäre Fachkollegen, die sich im Bereich Schultheater informieren wollen an Theaterlehrer, die für ihre Arbeit Ideen und Anregungen suchen, und an Studenten, die sich für diese spezifische Form der ästhetischen Bildung interessieren. Das Buch ist 2005 im Juventa-Verlag Weinheim erschienen. Leopold Klepaki, Die Ästhetik des Schultheaters – pädagogische, theatrale und schulische Dimensionen einer eigenständigen Kunstform. In der Kurzbeschreibung des Verlages heißt es, der Band setzt sich aus einer theoretisch-deskriptiven Ebene mit der Frage auseinander, inwiefern Schultheater als eine strukturell eigenständige Kunstform betrachtet werden kann. Dazu wird ein dreigliedriges Betrachtungsraster herangezogen, das die Produktions-, die Werk- und die Rezeptionsästhetik des Schultheaters analysiert. In allen drei ästhetischen Feldern stellen dabei die pädagogischen, die schulischen und die theatralen Aspekte des Theaterspiels die Grundlage dar. Die Studie ist interdisziplinär, auf der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Theaterwissenschaften angesiedelt und im Blick auf die üblichen Diskurse in diesem Feld hoch innovativ. Dem Autor ist damit ein grundlegender Beitrag zur Theorie des Schultheaters gelungen, der eine wesentliche Referenz darstellt. In einem praktisch hochbedeutsamen Feld liegt nun erstmals eine Studie vor, die inhaltlich und methodologisch Maßstäbe setzt und in ihren Schlussfolgerungen ein Theorieangebot macht, das nicht nur für die Forschung und die Theoriebildung, sondern auch für die Entwicklung der Praxis hohe Bedeutung gewinnen kann. Man kann nun begründen, warum das Schultheater als drittes künstlerisches Fach für alle Schüler und für alle Schulformen dringend gebraucht wird. Das Buch ist 2007 im Juventa-Verlag Weinheim erschienen. Christel Hoffmann, Annette Israel. Theaterspielen mit Kindern und Jugendlichen. In der Kurzbeschreibung des Verlages heißt es, Kinder und Jugendliche spielen Land auf Land ab Theater, in Freizeiteinrichtungen, in der Schule und nicht zuletzt im Theater. Geleitet werden diese Gruppen von Menschen verschiedenster Professionen – Theaterpädagogen, Lehrern, Theaterwissenschaftlern, professionellen Regisseuren und Schauspielern und Sozialarbeitern. Einige sind in diesem Buch mit Beiträgen versammelt, in denen sie ihre Theaterarbeit mit jungen Spielern beschreiben. Ihre Texte teilen Erfahrungen mit, die aus der eigenen Spielleiterpraxis resultieren. Daher sind die Themen dieses Buches so vielfältig wie die individuellen Sichten und Ansichten. Dabei berühren alle Beiträge die elementaren Fragen theaterpädagogischer Arbeit. Sie untersuchen Wege vom Spielen zum Theaterspielen das Verhältnis von Fiktion und Wirklichkeit im Theaterspiel mit Kindern und Jugendlichen und vor allem die Funktion des Spielleiters im Prozess der Erarbeitung einer Aufführung. Der Band vermittelt die praktischen Erfahrungen von Spielleitern für die tägliche Spielleiterpraxis von Lehrern, Theaterpädagogen und Sozialpädagogen, in Jugendfreizeiteinrichtungen, an Schulen, in Ausbildungs- und Kultureinrichtungen. Er liefert vielfältige Anregungen für Übungen und eigene Projekte und macht Mut zum Theater mit jungen Menschen. Das Buch ist 2008 in vierter Auflage im Juventa-Verlag Weinheim erschienen. Die Literaturtipps findet ihr nochmal zum Nachlesen auf unserem Blog zum Podcast unter www.bildungstalk.de. Weitere interessante Bücher rund um die Themen Schultheater und Theaterpädagogik sind im Onlineshop des Theaterbuchversandes unter www.theaterbuch-versand.de zu finden. Der Theaterbuchversand ist eine theaterpädagogische Fachbuchhandlung unter dem Dach des Schultheaterstudio Frankfurt am Main.